0: Siete pri ďalšom dieli E-commerce Bridge, dnes som tu s Juliou. Kaj,
1: Ahoj.
0: Uh, z Juliou sa poznáme už asi 5-6 rokov, uh, lebo spolupracovali sme spolu v rámci visibility a ja som si dosť všimol vtedy, že vy ste dosť riešili ako keby firemnú kultúru a že všetci sa ľúbite a tak. <laughs> Čiže. Uh, preto som si ťa dneska aj pozval, aby sme sa porozprávali o tom, že v rámci e commerce a v rámci marketingových firiem, že akým spôsobom by sa tá komunikácia dovnútra firmy a tá firemná kultúra mala nastavovať, aby to bolo správne z tých tvojich skúseností, pretože ty si to vo Visibility viedla. Je to tam, je to ako keby celkom známe o, o, o nich, že uh, majú tú kultúru dobre nastavenú. Takže myslíš, si, že to riešenie kultúry a firemnej kultúry je... Pohodné pre každú firmu, aj výrobnú napríklad?
1: No tak ja si myslím, že firemná kultúra, tak či ju riešiš, alebo či ju neriešiš, tak proste tam je. To znamená, že každá firma má nejakú kultúru, aj tá výrobná firma má nejakú kultúru. No a tá kultúra sa odvia hlavne od toho, kto tú firmu vedie a akým spôsobom ju vedie. Od manažerov, ktorí sú v tej firme.
0: Vítajte pri tejto krátkej reklámnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber. A ak chcete s e-commerce spolupracovať, určite sa nám ozujte. Ďakujeme. No a potom je
1: vlastne ďalším krokom, ako keby keď si uvedomím tú kultúru a chcem ju riešiť do hĺbky, tak vlastne nejak zadefinovať, cez nejaké hodnoty, poslanie a tak ďalej. E, chcem je ja motivovať ľudí, alebo prilákať ďalších ľudí. A potom vlastne tú firemnú kultúru komunikujem na vonok. Takže ja tú firemnú kultúru e, a jej komunikáciu, či už dovnútra, alebo na alebo jej zadefinovanie odporúčam preto, že za mňa je napríklad, keď niekde prednášam o budovaní značky, tak vždycky hovorím, že firemná kultúra a značka sú ako keby dve strany tej istej mince. Čiže ty, keď chceš budovať nejakú značku, tak to, ako bude sa javiť na sa odvíja od toho, ako má firemnú kultúru. Uh, takže si myslím, že áno, aj pre výrobnú firmu je dôležité uh, nie že mať, lebo má tú kultúru každá, ale riešiť ju, že aká je tá kultúra a definovať ju a potom ju komunikovať návonok v podobe vlastne nejakého budovania brandu,
0: značky. Uh-huh. A ty si bola vo visibility koľko? 7 rokov? 8. 8, a 8 rokov, potom si mala chvíľu... chvíľu v Tatrabanke. Odišla si odtiaľ preto, lebo mali zlú firemnú kultúru, alebo prečo?
1: Nie. Také <laughs> aj až odpovedí, sugestívne. Bola som 7 mesiacov na full-time v Tatrabanke. Viedla som tam oddelenie digital marketing a sales a potom som ešte vlastne aj externe riešila nejaké veci, viac menej riešim. Takže uh, nepovedala by som, že dôvodom odchodu z Tatra banky bola firemná kultúra. bola iná samozrejme tým, že uh, som dovtedy robila len vo vizii, kde som, ktoré nie len, mala firma, ale som ju pomáhala bu- formovať tú kultúru. A zrazu prídem do veľkej firmy, kde nejak už je zadefinovaná sama o sebe, takže samozrejme, že to bolo ale že úplne niečo iné. Ale takto by som to nepovedala, že by som sa z kultúre.
0: A myslíš si, že tá, to zadefinovanie a tie procesy alebo nejaké formovanie tej kultúry je podobné v korporácii a v ma- menšej firme? Alebo sú tie pravidlá tej kultúry? Alebo neviem, či tam existujú nejaké pravidlá, sú podobné? Alebo, alebo rovnaké? Alebo ako vnímaš tú, tú rozdiely v tých kultúrach?
1: No, ako som spomenula na začiatku, tak v podstate to, aká je firemná kultúra, podľa mňa nedefinuje to, čo sa hovorí. Čiže nedefinuje tú firemnú kultúru od napísanej hodnoty, ale definuje ju ten, kto ju vedie. Čiže či už majiteľ, alebo managing director, CEO, hoci ako to môžeme nazvať, aj jej manažéri. No a oni musia byť nositeľom tej firemnej kultúry a potom to, ako sú napísané tie hodnoty, ich znenie, musí odrážať reálne týchto ľudí. No a vtedy v podstate tá, tá firemná kultúra ako keby funguje a dáva zmysel. Ako náhle toto nie je vzhode, tak to v podstate ako keby nebude fungovať. A to je jedno, či je to v malej firme alebo či je to vo veľkej firme. Čiže v tomto zmysle si nemyslím, že je rozdiel medzi budovaním firemnej kultúry vo veľkej a malej firme. Všade platí to isté. To znamená, že musia ňou vlastne manažéry a tí, ktorí ju vedú a ich vlastne potom nasledujú tí zamestnanci. A potom, keď, a potom to vlastne až definujem alebo nejak deklarujem návonok v podobe nejakého pomenovania tých hodnôt alebo vizuálneho spracovania tých hodnôt. takže... Uh, ale samozrejme potom zavádzanie tej, tej kultúry uh, je iné, by som povedala. Hej, že v takej malej firme uh, sa ľahšie tá, tá kultúra udržiava a pestuje, ako vo firme, hej, kde máš, ja neviem, 3000 zamestnancov alebo tak, takže samotné budovanie, by som povedala, že viac menej o tom istom, ale o to udržiavanie uh, alebo zmena je o niečom inom. Čiže to som nezažila, ale si myslím, že keď chceš zmeniť firemnú kultúru v takej obrovskej firme, tak to sa strašne veľa mm-hmm. uh, snahy a úplne iné procesy, ako keby sa rozhodneš zmeniť kultúru v malej firme. Hej.
0: Jasné a ma tak napadá, že možno, že veľa ľudí rieši to, že uh, tá kultúra by sa mala u nich zlepšovať, teda ako si povedala v každej firme je nejaká kultúra, len niekedy ju treba formovať a zlepšovať a hovorila si aj to, že to je na manažeroch a na riadení tej firmy um, väčšinou tí manažeri nemajú čas ako keby riešiť nejakú kultúru, je to smutné, ale proste je to tak, myslíš si, že tá zmena tej firemnej kultúry sa dá aj nejakým spôsobom delegovať, alebo je nutné, aby ten manažment aby sa to riešil od toho manažmentu
1: no no uh... Takto, ako by som to povedala, že uh, oni, tí manažéri musia byť reprezentantmi tej firemnej kultúry. To znamená, že keď si príklad zadefinujem, ja neviem, že 5 hodnôt, tak uh, oni by tých 5 hodnôt, tí manažéri mali odrážať. Ale to neznamená, že oni uh, budú teraz zavádzať tú zmenu, vo veľkom komunikovať, vymýšľať tie hodnoty a tak ďalej. Hej. Že napríklad vo Vizi som to robila ja, alebo potom to prebrala seniorná HR manažérka a do veľkej miery sme to robili spoločne. Tvorili sme to ako tím, ako manažeria a dokonca do toho boli zapojení aj zamestnanci a v takejto malej firme je to možné. A vo veľkej firme alebo vo veľkých korporáciách na to majú skôr HR oddelenie, ktoré sa o toto Stará, čiže uh, zavádza ako keby tie, tie hodnoty, komunikuje ich, uh, snaží sa ako keby zladiť uh, tú firmu na, um, celú v rámci tých hodnot alebo tej kultúry. A, ale hovorím, že sa ako keby uh, tí manažéri ju tvoria tú kultúru tým, že sú takí, ako sú tie hodnoty. No neviem, či to správne vysvetľujem. Hey, takže a... to nie je, ešte by som sa tak doplnila, že to podľa mňa nie je o tom, či mám čas, alebo nemám čas. No, keď mám napríklad, ako my sme mali vo vízi, že úprimnosť, tak som úprimná, alebo nie som úprimná, hej. Je. Hey. A dneska mám čas byť úprimná, tak to mať čas byť úprimná, hej. <laughs> <laughs> takže, takže, nie je to o čase, je to, je to o tom, či to tak proste je.
0: Uh, čiže dalo by sa to delegovať do tej miery, že ten stredný manažment, vrátanie riaditeľa si definujú to, aká by mala byť tá kultúra, ako by sa mala udržiavať a už dohliadať, alebo nie že dohliadať, ale komunikovať to a celé to riešiť. Môže nejaký, môže nejaký človek vo firme, nemusí to byť ten manažer alebo riaditeľ, môže to byť ten age mm-hmm. ale všetci ako keby musia ctiť tie hodnoty, ktoré si definovali. Proste musiať si to spoločne vymyslieť a spoločne to dodržiavať, predpokladám.
1: To si myslím ja, že by to malo takto fungovať, hej?
0: A myslím Môžeme. si, že keď, taký extrémny príklad, že zoberme si, že OK, že je riaditeľ a potom je nejaký middle management, Myslí si, že keď je ten riaditeľ zlý človek mm-hmm. napríklad, no nezlý človek, dajme tomu, že veľmi tvrdý obchodník, tak dá sa urobiť firemná kultúra takže že všetci ostatní okrem neho budú mať tú firavnú kultúru, ale ona je iná ako ten majiteľ?
1: No tak to je ťažká otázka. V takejto situácii som nebola, takže ťažko, ťažko na to odpovedať. Ja si myslím, že to do veľkej miery vlastne záleží od toho, že ako veľmi sa ten teda majiteľ ako keby zapája do fungovania tej firmy. Ak je naozaj len majiteľ, a je tam nejaký managing director a CEO, a ten je ten executive a ten majiteľ v podstate sa nestretáva s tým zvyškom tej firmy, uh, tak možno to môže byť trošku odlišné, ale ak sa bavíme o majiteľovi, ktorý je aktívne CEO a aktívne v exekutívnej pozícii, tak to si nemyslím, že je
0: možné. Uh-huh. A ty keď si začala riešiť vo visibility tú kultúru, tak to, to si vymyslela ty, lebo pochybujem, že to vymyslel Rado alebo Juro. Takže <g sheer> uh, bo, vyšlo to ako keby z tvojej iniciatívy alebo prečo ste to začali riešiť?
1: Z mojej no ja som uh, dosť, v podstate ja som prebrala no dva roky alebo tak nejako som robila uh, SEO projektovú manažérku a potom teda sme začali rozbiehať to kreatívne oddelenie, čo som robila ja. A ja som taký študijný tým ja veľmi rada čítam knihy a študujem si veci a poznámky si z nich robím a tak. A tým pádom ako som ja mala viesť nejaký tým, tak som nie študovať knihy, ale aj online kurzy o leadershipe, o manažmente a tak ďalej kde som sa vlastne dočítala presne, alebo nejaké success som čítala za póza a spola, kde presne sa riešilo toto, že aj líder, aký má byť, hej, že emocionálne naladený na ostatných ľudí a tak ďalej, ale aj, že ako by sa dali hodnoty zadefinovať. No a super bolo v tom, že to bolo v tom, že ja sa s mohla na vizi skúšať. Čiže keď som si niečo prečítala, tak potom hneď som si tak experimentovala vo vízii. Um, takže bolo fajn, že, že Juro ani Rado mi v tomto nieleže nebránili, ale aj ma v tom podporili. Takže, takže takto nejak to začalo vznikať u nás, že som čítala a potom som experimentovala.
0: A myslíš si, že ten, ktorý zavádza tú kultúru alebo vymýšľa tie veci musí byť v tej firme dlho? Alebo vieš si predstaviť situáciu, že ok, existuje, neviem, firma, ktorá má 20-30 ľudí, už potrebuje ako keby toho HR človeka a myslí si, že môže prísť nejaký HR človek, ktorý tam bude dva týždne meditovať a pozerať sa na ľudí, čo robia a aká tam je aktuálna firemná kultúra a potom za ďalší týždeň alebo dva si spolu s tým managementom definujú nejakú kultúru a to začnú aplikovať skrze toho jedného človeka. Že dá sa to takto spraviť, alebo musí tam byť človek, ktorý tam je úplne od začiatku, druhý zamestnaný, ak ty si bola, či tretí, či koľko si bola?
1: No prvý spolu s Marekom, my sme naraz nastúpili ako mm. prvý. Uh, no otázka je, že či uh, teraz máme tú firmu, príklad 20-30 ľudí, že či teraz tým majiteľom ide o to len ako keby zadefinovať tú kultúru a aby si napríklad zamestnanci viacej uvedomili, že čo tam majú, aby na vonok ste to začali viacej komunikovať, aby aj ja si viac motivovali ľudí. Alebo či vy Sloveni chcete zmeniť, to znamená, že máme nejakú kultúru. Teraz vidíme tam nejaké problémy issues a chceme to zmeniť nejak inak. Hej? Takže to sú ako keby dve rôzne situácie. Ja si myslím, že s tým môže pomôcť aj skúsená seniorná osoba z externého prostredia, ale opäť ona ako keby môže pomôcť len v zmysle, že napríklad bude viesť brainstorming o tom, že ako si zadefinujeme hodnoty, hej. Príklad vo vizi sme si zadefinovali hodnoty, keď teda ja som sa to niekde dočítala, neviem, si si urobili brainstorming a zadefinovali sme si ich tuším, že 8 Vtedy nás bolo, u nich nás bolo 20 dokopý vo vízi, takže všetci sme sa toho zúčastnili, všetky, všetkých 20 ľudí a spoločne sme si vybrali, ktoré budú tie hodnoty. Takže všetci sa s nimi stotožňovali, lebo sme si ich vybrali spoločne. No ale potom samozrejme firma rástla a tá kultúra sa trošku ako keby menila, aj ľudia sa vystriedali a my sme pocítili takú potrebu, že trošku ich predefinovať tie hodnoty, aby sme sa viac zžili s tým, ako sme sa vyvinuli. A plus ja som došla na to, že 8 hodnôt je podľa mňa príliš veľa takže sme to chceli aj zredukovať takže vtedy som to urobila vlastne takým štýlom, že som uh, samozrejme manažeri, čo boli vo, vo vizi, to bolo kvázi povinné, že tam museli byť na tom brainstormingu ale zamestnanci dostali možnosť, že keď chcete, tak prídete uh, na brainstorming novým hodnotám No a bolo tam dokopy, ja neviem, 20 ľudí, možno 25 a ten brainstorming som viedla ja a spoločne sme si vlastne vymysleli, ako keby na novo zadefinovali tie hodnoty a vtedy vznikli tie hodnoty, ktoré sú vo aj teraz. Oni sú tak zlato pomenované, že nehanební puntičkári alebo divotvory, Čiže sme to tak pomenovali, že kto sme mm-hmm. my ako ľudia. Takže fakt tie hodnoty sú tam si myslím, že teraz veľmi, veľmi pekne a originálne zadefinované. Uh, takže napríklad takýto brainstorming môže kľudne uh, viesť aj osoba, ktorá nie tam dva týždne alebo mesiac. Otázne ako ju budú tí ľudia v tejto pozícii rešpektovať. To znamená, že tá osoba asi naozaj musí tým ľuďom alebo aspoň väčšine sadnúť, čiže naozaj musí sedieť do tej firme kultúry, aby rešpektovali to, že aha, ona vedie ten brainstorming, aha, ona mi tu na hlavu vešia tie nové hodnoty, alebo ona mi tu vysvetľuje, ako čo s tým ďalej. Hej, takže... Mm.
0: Čiže tá firemná kultúra tých hodnôt je koľko teraz uzdi, tí 5. 5? Čiže je to 5 hodnôt, o ktoré sa opierajú rozhodnutia tých ľudí, že keď nad niečím rozmýšľajú, tak je to v súlade s tými 5 bodmi, a keď nie, tak to nebudú robiť alebo to budú robiť inak a keď hej, tak je to v pohode? Alebo ako to funguje?
1: No tých 5 hodnôt dokopy ich kombinácia vlastne vystihuje to, ako áno, ako fungujeme ako firma, ako rozmýšľame a v podstate potom aj ako komunikujeme na vonok. Čiže divotvory e, vystihuje napríklad to, že tam je taká veselá e, atmosféra, nazvime to. E, niekedy aj divoká, naozaj. Ale na druhej strane sme nehadevní puntičkari, lebo vždycky to vychádzalo od Jura, ale aj odo mňa, že my sme takí maníci na time management, a ja konkrétne aj na tabulky že mám veľmi rada tabuľky excelové uh, a sme treba do a, a tie deadliny sú ako keby posvetné a tak ďalej. Uh, takže to zase vyjadruje toto. Uh, potom uh, tam boli odvážni nadšenci, čiže to zase vyjadruje to, že potrebujeme ľudí, ktorí sa neostále chcú ako keby uh, vyvíjať a napredovať, ale rovnako aj ako firma. Sme firma, ktorá nasleduje trendy a ktorá ako keby vždycky napreduje. Takže v podstate tie hodnoty sa používajú v čo sa týka HR-pohľadu, tak na výber zamestnancov my sme si zostavili, aj keď sme mali tých 8 hodnot, aj 5. Tak zoznam otázok, ktorými sme si potvrdzovali, či danú hodnotu ten človek má, alebo či ju nemá. A tiež sme robili vlastne to, keď sme mali tých 5 hodnú od nových a vizuálne vyjadrených, no aj tá vizualita je taká akože halúzná, hej, že nie je to úplne že také bežné, je to taká dosť halus. Uh, no a tak sme niekomu na pohovore ukázali, že z týchto 5 vecí, čo si máš vybrať. A sledovali sme, že či sa zatvarí, že či aký nehademný, alebo či si tak zasmial, že a sranda, nie. A potom, samozrejme, si vždycky tá osoba vybrala jednu z toho. A my sme mu to nedovysvetlili. My sme mu nedovysvetlili, že čo je divotvor. My sme mu nedovysvetlili, že čo je nehanebný puntičkár. Proste takto sme mu to dali, tých 5 vecí, vizuálne vyjadrených. A on si vybral jednu a ešte aj vysvetlil prečo. A my sme tak pri tom sledovali, že ako reaguje, že či to ako bude v súlade s tou našou kultúrou. No a potom navonok, ako hovorím, tak tak sa profiluješ ako značka potom a ako máš definované tie hodnoty aspoň by to tak mohlo byť.
0: Á, keď máš ráda tabuľky a metriky, hm. čož musíš mať rada, keď, keď si robila s radom od začiatku, tak uh, uh, má aj nejak firemná kultúra, sa dá vyjadriť nejakým spôsobom v tabuľke? Alebo je to len o pocite, <laughs> či to funguje dobre alebo to nefunguje?
1: No, ja viem všetko vyjadriť v tabulke, a <laughs> ti to poviem.
0: Ale nenakresliť, ale číselne.
1: <laughs> ja číselne, uh, sa, nie, nie, nemyslím si, že sa to dá uh, vyjadriť nejak číselne, či funguje, alebo nie. Dá sa to vyjadriť metrikami ako napríklad spokojnosť zamestnancov, Dá sa napríklad aj fluktuácia, ale fluktuácia to je veľmi také, že na to veľmi veľa vecí pôsobí, vrátanie v situácii na trhu, čiže ty môžeme mať super kultúru, ale uh, situácia na trhu môže byť úplne iná. Dá sa to vyjadriť napríklad v tom, že aký je úspešný tvoj brand, tvoja značka. Akože ja si myslím, že tá kultúra sa potom pretavuje do strašne veľa ďalších metrik, Takže dá sa to uchopiť nejak metrikovo, ale... Mm, ťažko povedať, že či je kultúra zlá alebo dobrá, hej, že to je proste nejaká je.
0: A ako má človek vyhodnotiť, že s ňou má niečo robiť, keď sa nedá povedať, či je dobrá alebo zlá.
1: Ako že majiteľ napríklad? No. Takže, či neviem, tak to cítiš, hej? že keď máš nespokojných ľudí, tak tvoja kultúra asi není úplne ok, hej. <laughs> takže ja si myslím, že hlavne to vidíš na ľuďoch. A na ich výkone, na ich správaní, na tom, či ostávajú, či odchádzajú a na kvalite ich práce, čiže ty aj tam napríklad, keď preplácaš ľudí, hej, viem si predstaviť, že tam ti budú ostávať tí ľudia, hej, ale možno vôbec nie sú šťastní, ale taký majiteľ, ktorý tam má takýto ľudí, to asi ani nerieši.
0: Mm-hmm. A- Keby si si to mala tak pozrieť z toho HR hľadiska, tak je dôležité mať tú firemnú kultúru aj pri nábore, alebo je to skôr už pre existujúcich zamestnancov? Keby si to tak vyvážila, že OK, že niekto má problém s HR, uh, s HR a naberaním ľudí, tak môže uvažovať o tom, že má zlú firemnú kultúru, alebo je to s- problém niečoho iného a tá firemná kultúra je skôr niečo, čo už sa týka existujúcich zamestnancov?
1: No, tu firemnú kultúru definuje to, ako žije tá firma a je aktuálny zamestnanci teraz. Um, no a samozrejme, ona definuje, že akých ľudí si ty bereš k sebe, hej. Čiže ja sa snažím nájsť takých ľudí, aby mi zapadli do tej firemnej kultúry. Um, no, ako som vravila napríklad to, že sa pýtam na tie hodnoty, že či, splňajú, akože, či majú tie isté hodnoty, alebo nemajú tie isté hodnoty, tí ľudia, ako tá firemná kultúra. No ale Neviem si predstaviť úplne situáciu, že ja mám super spokojných zamestnancov, čo je dôkazom toho, že tá firmná kultúra si funguje, je fajn, a neviem naberať e, ľudí, tak potom si myslím, že skôr je problém v nejakom tom HR procese, v tom, v tom procese naberania ľudí ako v tej kultúre. Hej. Dobre som sa vyjadrila. Pochopili um, sme sa.
0: Hej, rozumieme si. <laughs> hej, hej, hej. Uh, určite, že vlastne má to zmysel skor, skor, Má to zmysel pre HR aj vtedy, aby si eliminovala... aby si, Keď máš definovanú kultúru, tak vlastne vieš lepšie vyberať ľudí, pretože ich vyberáš už podľa nejakých parametrov, ano. ktoré máš spísané a na nič ako keby nezabudneš. Že hlavne keď deleguješ ten HR, že keď majiteľ, uh-huh. ja napríklad keď vyberám ľudí, tak ja vidím, že či, či áno, či nie. Uh-huh. A, ale keď to už je delegované, tak a, to môže byť problém. A z tvojho pohľadu je firemná kultúra vecou rutiny alebo takých skôr dlhodobých cieľov? Že riadia sa tou, tou, tými piatimi pravidlami ľudia každý deň alebo skôr je to niečo, čo vidia ako keby v budúcnosti?
1: Fôj, ja by som takto sa vôbec na tú firemnú kultúru ako keby nepozerala. Ako som hovorila na začiatku, každá firma má nejakú kultúru, a tie hodnoty, tých 5, ty si ich nazval pravidla, no, obvykle sa to volá hodnoty hate. Okay. A niektorí ľudia to hejtujú, pretože častokrát sa stáva, že tie hodnoty si vymyslí nejaký úplne vysoký manažment, zavesí to na stenu a povie ľuďom, že týmto sa riadite a tí ľudia sa tým neriadia, pretože proste vôbec s nimi nie sú stotožnení. Ak sú dobre urobené tie firemné hodnoty, vtedy sú s nimi stotožnení a tým pádom ich žijú každý deň bez toho, aby si to vôbec uvedomovali, ako som dával napríklad ten príklad príklad tej uprímnosti, hej.
0: Uh-huh. A keď ste vo visibility, lebo vy ste nemali predtým tú firemnú kultúru a potom ste ho začali zavádzať, tak bolo to... Ale my to... sme
1: mali od začiatku tú Ako, firemnú hej, kultúru. dobre,
0: Mali ste nejakú kultúru, no. ale zadefinovali ste hej. si ju. Pozorovala hej. si vtedy nejaké, asi nejaké pozitívne zmeny, hej, ale aj nejaké negatívne?
1: Fúha, to, akože poprvé je to dávno, <laughs> čo
0: sa toto... Si to vytiesnila.
1: som uh, to vytiesnila? Uh, nie, nie. Ja si myslím, že len pozitívne, pretože ako som spomínala, napríklad tie hodnoty sme si definovali spolu, uh, čiže ako keby tých ľudí to tak viac motivovali, že si tak oni sa potom viac stotočnia s tou firmou, pretože ty keď máš zamestnancov a chceš ich udržiavať, tak potrebuješ, aby boli motivovaní, potrebuješ, aby sa stotožnili s tou firmou, aby zielali jej víziu, jej cieľa a samozrejme tie hodnoty. Čiže ja si myslím, že aj keď my sme to robili po vízi, tak nás to len stmelilo ako tým, pretože sme vlastne vytvorili niečo, čo nás všetkých spoločne definovalo. Potom to ešte aj vlastne, vlastne, ako keby uľahčilo proces výberu ľudí, hej. Čiže Uh, nevymyslíš si ten, kedy budeš vedieť len 100% dobrých ľudí vyberať, akože vždy sa pomýliš, že buď nezobereš niekoho, kto by bol dobrý, alebo zobereš niekoho, kto sa ukáže, že nie je dobrý, ale cez toto uh, vieš ako keby, elimino, ako keby trošku eliminovať chyby alebo tú pravdepodobnosť toho, že sa zmýliš a znižuješ. Uh, takže ja si myslím, že to malo len pozitívne uh, dôsledky a potom vlastne tá komunikácia navonok sa, sa ako keby... Hej, že, keď vieš, že sme divotvorí, tak vieš, že ten jazyk, akým komunikuješ na vonok, bude nejak, nejak prispôsobený. Takže nejakú negatívnu reakciu na toto si nespomínam, že by sa také stalo.
0: A, a na záver, keby si mala tak povedať, ja neviem, 3, 5, 10 ako keby bodov, na ktoré má človek myslieť, keď si chce definovať. Napríklad predstav si, že si u nás vo firme, alebo si ja, je ja nás tam 10, tak... Čo máme urobiť? Akých päť bodov, aby sme si definovali tú firemnú kultúru? Čo by si robila? Uh-huh. Lebo nejakú firemnú kultúru máme, hej? Uh-huh. Uh, nemáme to napísané a vytesané v sadrokartóne, v, v kancelárii, ale proste máme nejaké pravidlá, že proste takto to robíme. Myslíš si, že základ toho je to spísať do tých nejakých hodnôt, alebo, uh-huh. alebo niečoho iného?
1: Aby ja by som určite odporúčala začať od tých hodnot, lebo mm, neviem, že akým štýlom máte tie pravidlá, že či máte nejakú tabuľku. <laughs> na že toto môžeš, toto nemôžeš, a, ale tie hodnoty, ono je to príjemné v tom, že ako aj samotný ten proces tvorby tých hodnot je super, že je to taký ako keby uh, mini team building, ale musíš mať osobu, ktorá to vie dobre viesť, tento brainstorming, aby ste sa ty... nestratili. A, to ja hovorím, že len ja, ale proste osobu, ktorá vie ten brainstorm, je ako keby aj posúvať dopredu a trošku ho niekam smerovať, lebo aby sa z toho zase nestala nejaká frustrácia, že ja, ja už neviem a čo a nechápem a hej. Že, čiže v prvom rade vysvetli tým ľuďom, že, že prečo toto ideme navrhovať, prečo je to dôležité, um, a urobí ten brainstorming spoločne a ono je na tom super to, že tí ľudia si aj uvedomia o, o tej firme niečo a pozitívne, čo ho doteraz si a, neuvedomovali. A, takže určite by som začala nejakým spôsobom od toho a hlavne, ak je to malá firma, tak by som do toho zapojila ce, celú všetkých zamestnancov alebo prípadne by som to dala ako možnosť voľby, aby nikto nemal pocit, že je do toho nútený takže takto si to vieš zadefinovať a samozrejme ono tú kultúru tvoria aj také praktické veci ako je cieľ, vízia, misia Hej, čiže máte ako firma zadefinovanú víziu máte ako firma zadefinovanú misiu máte zadefinované cieľe vedia všetci vo firme kam smerujú a prečo tam smerujú a prečo toto chceme a prečo to nechceme a prečo tohto klienta vezmeme a tohto klienta nevezmeme čiže tie hodnoty sú len ako keby také symbolické vyjadrenie toho, aký sme ľudia, aká sme firma. Ale napríklad aj vo vízi sme mali proste ešte nejaké extra iné pravidlá, hej. Typu že, ja neviem, o, zamestnanec bol vždy na prvom mieste pred klientom. Čiže keď sme mali klienta, ktorý síce možno aj dobre platil, ale bolo to, ne, slušné slovo hľadám, A, bol, bol to neslušný človek, ktorý stresoval našich ľudí, tak radšej sme takú spoluprácu ukončili, pretože proste viac si vážime toho zamestnanca, ako toho, toho tie peniaze toho klienta. Čiže aj toto napríklad určovalo tú kultúru. Takže tých prvkov, čo jej určuje, určuje strašne veľa. A tie hodnoty sú len také symbolické vyjadrenie toho. Uh-huh. Takže ja by som začala napríklad do tých hodnot.
0: Uh-huh. No ale tak, a, tak na záver, ak by si mala si nejakým spôsobom vybrať alebo poradiť, tak v malej, respektíve strednej firme, kto by mal tú kultúru nejakým spôsobom definovať? Je lepšie, keď je to človek z interného prostredia, alebo je to je lepšie, keď sa zobere nejaký skúsený externista, ktorý už vie, čo má robiť, alebo je najlepšia nejaká kombinácia?
1: No, tak môže to byť aj niekto interný, kto sa o túto tému zaujíma. Uh, ale pokiaľ som nemá nejaké skúsenosti, tak je možno fajn, keď mu niekto externý so skúsenosťami nejak poradí, pomôže v tom procese. Ale aj keď zoberieš externistu, tak on sa vlastne musí ladiť s tým interným tímom a hlavne sa ladiť s tými uh, manažérmi, majiteľmi a, a celkovo zamestnancami.
0: Čiže nedá sa to spraviť tak, že ja si niekoho a on to vybaví.
1: Nie. Takže <laughs> vybaví to z zmysle, že bude viesť ten proces, ale ako som už niekoľkokrát spomenula, tak v podstate tá kultúra to, to je o ľuďoch. Aj o tom, akí sú tí ľudia. Takže bez toho, aby ty si zapil do toho tých ľudí, hlavne tých, ktorí to vedú, tak to nepôjde.
0: Čiže mm-hmm. nedá sa to úplne delegovať. To pôjde,
1: hej, ale potom to nebude ladiť spolu s najväčšou pravdepodobnosťou. To budú presne to, čo som spomínala, tie hodnoty, ktoré máš nalepené na stene a nikto tomu neverí.
0: Tak to je pekná bodka, tak ďakujem za rozhovor.
1: Prosím.